0: Muy buenas, bienvenidos a Políticos Aparte. Soy Jordi Sevilla y junto a mí, como siempre, está... Gabriel Orriaga. Para estar al corriente de todos nuestros episodios, eh, seguirnos a través de la plataforma donde escucháis eh, vuestro podcast habitual, a través de las redes sociales o visitar nuestra web políticosaparte.com. Hoy os vamos a proponer algo un poco distinto y vamos a ir probando y esperamos que salga lo suficientemente bien como para repetirlo alguna otra vez. Tenemos un invitado en el estudio y vamos a tener una conversación barra entrevista o entrevista barra conversación con él. Tenemos a Ramón González Ferriz, que acaba de sacar eh, su último libro sobre los años peligrosos, que es un título solo per se muy atractivo, aunque mucha gente dirá, ¿y cuáles son esos años? Porque a lo mejor cada uno tuvo peligro en unos años diferentes. Pero vamos, es un libro que aborda la evolución política que hemos vivido en estos últimos años eh, y que sin duda ha sido intensa y transformadora. Ramón es columnista del diario digital El Confidencial, es consejero editorial de la consultora JIC, y eh, también dirige un podcast casi tan interesante como este nuestro, El Futuro de las Ideas. Ramón, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Tengo que empezar por preguntarte eh, los años peligrosos ¿A qué años te refieres y dónde ha estado el peligro?
1: Los años son los que empiezan después de la crisis financiera, en 2008. Inmediatamente después, en 2009, surge el Tea Party. En 2011 surge el 15M. En 2014 surge Podemos. En el 13, perdón, me he adelantado Vox. Brexit, Trump pandemia, Ucrania, es decir, son 15 años más o menos, entre el 9 y el 24, en lo que creo que ha estado peli en peligro es pues, la democracia tal como la entendemos, uh, la democracia tal como la entendemos la gente aburrida como creo que somos nosotros, es decir, la democracia como una alternancia entre partidos de centro derecha y, cierta iz y centro izquierda, con un uh, relativo respeto por las normas básicas de la democracia liberal que se iban turnando, pero que básicamente no cuestionaban el sistema. Cuestionaban las políticas que hacíamos dentro del sistema, pero no el sistema. Son los peligrosos porque la política no ha ido tanto de quién gobierna, que por supuesto también, sino de una pugna entre gente que creía que todo el sistema estaba podrido y que había que cambiarlo y gente que creía que debíamos mantener lo esencial de la democracia liberal ese creo que ha sido el peligro.
0: Por tanto le das una visión global, que es una de mis obsesiones también, en el sentido de que nos estamos mirando demasiado el ombligo últimamente sí. y creemos que lo que pasa en España solo pasa en España y no es, exactamente, no es exactamente así, que por tanto hay un problema que tiene para mí tres características yo creo que es verdad que muchas de las promesas que la democracia liberal ha hecho en Occidente no se han cumplido, sí, y desde o la crisis del 2008 fue la evidencia más palpable y dramática de ello, que eso ha generado cabreo en una parte muy importante uh -huh. de los ciudadanos y que esa, ese cabreo se ha canalizado hacia distintas fórmulas de populismo aunque tú vas en tu libro un poco más allá, porque este razonamiento que serviría para los votantes de Trump no me acaba de valer para el Tea Party, quiero decir, creo que también ahí hay una parte de lo que tú llamas el mercado de las ideas
1: ¿no? Sí, yo lo, lo que creo, o sea, creo que el cabreo después de la crisis es legítimo la sensación uh -huh. de que las élites habían fallado, creo que es totalmente legítima, en Estados Unidos con el sistema financiero, en España con el mercado inmobiliario, cada país tiene su historia, pero creo que era legítimo pensar que las élites habían fracasado y que el sistema, que normalmente llamamos neoliberalismo, a mí no me gusta, creo que en Europa teníamos más bien una versión del ordoliberalismo creo que no es del todo preciso, pero creo que se parece más a eso que al neoliberalismo creo que teníamos razón para pensar que el sistema no ha fallado, ha cometido errores sistémicos gordos, de verdad de modo que me parecía legítimo totalmente legítimo que en ese mercado de las ideas surgiera más oferta más oferta de ideas ¿a, a qué necesitamos? El Tea Party lo que decía que lo que necesitábamos era mucho menos Estado, muchas menos élites tradicionales, muchos menos burócratas ¿qué decía el 15 que necesitábamos más Estado, más protección social. Y más democracia. Y más y democracia. El 15M, más democracia. Y menos corrupción. Sí. Es que esos dos movimientos se transforman rápidamente. Yo creo que el Tea Party, que es de un libertarismo por el que yo en ocasiones puedo tener cierta simpatía. A mí los impulsos libertarios me caen más o menos bien, aunque creo que no aguantan 48 horas de gobierno, pero puedo tener cierta simpatía. Creo que evoluciona hacia formas de autoritarismo, del cual Trump, del cual Brexit son expresiones... El 15M creo que deriva en algo que pasa en buena parte de Europa y también de Estados Unidos que es nuevas izquierdas a la izquierda de la socialdemocracia. Por supuesto Podemos, pero también Siriza, también el cambio del Partido Socialista francés, también el ala izquierdista de los demócratas. O sea que lo que intento explicar es la rapidísima transformación de lo que creo que son dos movimientos primigenios. Incluso el Prusés tiene sus raíces en el 15M particulares, distintas, pero las tiene. Es la evolución de movimientos que creo que en un principio puedes ver con simpatía, desde la derecha desde la izquierda puedes ver con simpatía al T-Party o al 15M, pero que rápidamente se vuelven identitarios y rápidamente se vuelven autoritarios.
2: Lo que ha pasado también es que la dificultad o sea, ahora es más difícil digerir esos shocks, ¿no? o sea, yo tengo la impresión de que siempre ha habido en algún momento flashes yo sé, mayo del 68 ¿no? que pues, eh, impacta sobre, sobre la estabilidad del modelo y, y revuelve las, las, las entrañas de, de, de un modelo aparentemente consolidado. Pero quizá la, la diferencia no está tanto en el, en el, en el shock que produce un, un, un elemento concreto, como pasa en la crisis financiera, sino el contexto en el que se produce, que tú lo apuntas también. ¿no? Es decir, yo, yo le doy mucha importancia al, al impacto que la tecnología ha tenido en los medios de comunicación. ¿no? Es decir, la, los medios de comunicación y la concepción de la información como parte de la entretenimiento y los programas, ¿no? Fox News es de, es de principio de siglo realmente la, la, el fraccionamiento de audiencias brutal entre medios de comunicación, ¿no? la pérdida de esa vocación generalista de los medios de comunicación que pretendían atender a todos los públicos y de repente todos, y en España es clarísimo, pero en cualquier otro país es igual todos se convierten en, en medios de nicho eh, la posibilidad de a través de redes sociales lanzar mensajes directamente y, y romper con la intermediación que ejercían partidos políticos o otro tipo de intermediarios sociales. Es decir, la diferencia eh, básica es que la crisis del 8 del cae en un contexto digamos muy propicio para resolver y luego probablemente en el, el no querer entender una cosa eh, que se repite siempre ¿no? con, con distintas fórmulas, ¿no? contra las élites, la de, la de, contra la casta, contra no sé qué, pero claro es decir, es que en, en una democracia representativa la alternativa a las élites es la tiranía. Es decir, eh, tú puedes sustituir unas élites por otras élites, pero que de, la idea esa de que gobiernan las no élites bueno, eso no, no, nunca he entendido muy bien qué quiere decir, ¿no? Pero, o sea, hay un discurso que en el fondo es necesariamente populista y que tiende a acabar con los sistemas democráticos potentísimo, ¿no? Ahora, da la impresión, digo, por dar un, poco, un punto de optimismo, sí da la impresión de que
1: poco a poco también se va digiriendo este shock, ¿no? Sí, lo que dices es totalmente cierto. Yo, yo lo que creo es que en el momento que sucede la crisis, también es un momento en que cambia lo que yo he llamado el mercado de las ideas, ¿no? La manera en que intercambiábamos las ideas políticas y sociales era más o menos estable desde la invención de la televisión. ¿no? Desde entonces teníamos un sistema de intercambiar y generar ideas que pasaba por la universidad, los intelectuales, los economistas, los periódicos. Cada parte, cada actor de este mercado hacía su papel y lo conocíamos. Lo, lo que sucede en los dos años previos al estallido de la crisis es la emergencia de las redes sociales y la aparición del smartphone. ¿No? Coinciden 2006-2007 aproximadamente. ¿no? Entonces, eso cambia completamente el mercado de las ideas. Y es un impacto tecnológico brutal. Pero luego también los periodistas tenemos tendencia a culpar de todo esto a las redes sociales porque nos exonera a nosotros. Entonces, pero no son solo las redes sociales. El periodismo, como dices, cambia profundamente. Durante esta década los periódicos están haciendo algo que es muy complicado, que están buscando un modelo de negocio. No tiene modelo de negocio. En 2010 ningún periódico occidental sabe de qué va a vivir y lo está buscando. ¿Cuál puede ser nuestro mercado, nuestro, nuestro modelo de negocio? Y el clickbait y la polarización es un modelo de negocio. La polarización es un modelo de negocio. También lo será para los partidos. Pero, pero luego también está cambiando la televisión, ¿no? En el momento en que La Sexta dice un sábado por la noche en prime time tertulia política. En el momento en que Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa dicen en un mercado que en principio es apolítico como el de los programas generalistas de la mañana o la tarde, vamos a meter política. Cuando la Fox decide apostar a Trump, a apostar por Trump porque es un gran negocio, y ahí hay decisiones que en buena medida son editoriales y en buena medida son de negocio. Las televisiones no tienen un duro porque no hay publicidad. Entonces hacer política, como sabemos... Todos es barato, hacer tertulias es barato, es un modelo de negocio que sirve. Y luego yo creo que hay dos cosas más que son un poco más ajenas a la tecnología. Una es el declive del intelectual. Yo no tengo ninguna nostalgia por el intelectual clásico, pero sí es verdad que el intelectual te ordenaba la conversación. No, no me encanta la figura de intelectual Pero si Javier Pradera decía algo en el editorial del país Sabías que una parte de la población Iba a seguir por ahí así Si sabías que, que el intelectual De referencia a la derecha el que fuera Es decir, creo que las sociedades eran menos volátiles Porque había un mayor Capacidad de control de la opinión Y luego está que los partidos en este mismo Periodo han apostado por la comunicación de una manera creo vosotros tenéis más experiencia que esto que antes siempre ha habido comunicación política pero creo que lo de la última década sí ha sido una excepción importante ¿no? O sea, se ha apostado mucho más por la comunicación. Eso por un lado. Y lo que hay desde las élites, a mí lo que me parecía interesante es que la dialéctica de esta década o de estos 15 años ha sido el pueblo contra la élite. Yo no creo que haya sido eso. Yo creo que ha sido partes distintas de la élite. Claro. Los insurgentes proceden de las élites tradicionales. Todo Podemos procede de las canteras de élites tradicionales de España, de la academia, de padres políticos, um, de los medios de comunicación. Vox, ni hablar. Um, Trump es muy difícil, o sea, pero han conseguido hablar contra <risa> la élite presumiendo ¿Cómo? de ser mil millones que construía Exacto. en Manhattan. Eh, eh, Macron se enfrenta al sistema político francés, pero viniendo de la banca de inversión y del Partido Es decir, para mí ha habido mucho más un enfrentamiento entre élites, una pugna entre élites, que una dialéctica, un pueblo, casta. Y al final, todos los nuevos actores, o la mayoría de nuevos actores, eran élite tradicional. Pero vamos a ver, Ramón.
0: sigamos la secuencia de lo que hemos dicho. Por una parte, hay una, eh, digamos crisis de la oferta que se había uh -huh, hecho, uh -huh. es lo que yo llamo la crisis de la, la, los errores del siglo XXI, es decir, que es un siglo que empieza con una serie de promesas que luego no se acaban cumpliendo. Eso me parece que si no lo entendemos bien, no entenderemos los fenómenos que se han dado de cabreo, etcétera, etcétera, pero... A diferencia del 68 que, Gabriel, tú decías, eh, aquí lo que a mí me sorprende es que la respuesta, en el fondo, es una respuesta muy conservadora en el sentido de que tanto el Tea Party por la derecha como los Podemos eh, por la izquierda lo que vuelven es a los años 60. Es decir, el planteamiento ideológico. Otra cosa es que se canalizan a través de formas, sobre todo en el caso de Podemos, populistas, que además vienen de la clau, ellos tienen su formación académica, etcétera, etcétera. Pero en el fondo lo que están pidiendo es aquello que la socialdemocracia abandonó ya hace 40 años. Es decir, están volviendo, queriendo recuperar la banca pública, queriendo recuperar... O sea, una serie de ideas que ya han fracasado y no se les ha ocurrido
1: nada nuevo, realmente nuevo, no han ofrecido nada. No, pero yo creo que los dos, esos dos extremos, digamos, a la izquierda y a la derecha, y me temo que cada vez más los partidos tradicionales de centro-izquierda y centro-derecha, pero empecemos por los extremos, el diagnóstico que comparten es el liberalismo ha ido demasiado lejos. Hmm. Y cuando digo liberalismo, no hmm. me refiero a libre mercado solamente, no, no, claro. me refiero a una concepción... Pero ahí, como sabes, hay autores liberales
0: que lo están defendiendo eso
1: también. Sí, sí, ¿no? sí, 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 pero desde Fukuyama está diciendo, que quizá hemos roto las comunidades, Exacto. quizá Exacto. nos hemos cargado Exacto. una cierta noción de, de sociedad con lazos fuertes. Ah, creo que está esa sensación y creo que hay una sensación de que los pilares de ese liberalismo no funcionan, eh, que la globalización no ha funcionado y ha destruido las comunidades locales.
0: El problema que, era el Estado, pero cuando viene la crisis, papá, Estado ven a resacar. Exactamente.
1: Que, que la globalización cultural ha diluido los lazos nacionales. Yo en esta época he redescubierto la idea de nación a la que nunca le había prestado atención y me he dado cuenta que hay un montón de gente que le. Parece muy importante. Y no es ridículo, incluso para los que tenemos un instinto cosmopolita fuerte, tenemos que pensar en esas Sobre cosas. Sobre todo,
0: si tienes en cuenta, yo siempre lo digo, que es una idea que ha estructurado la sociedad humana, sin lugar a dudas, desde hace cuatro días. ¿eh? No sí, nos sí. engañemos, sí, sí, es sí. una
1: idea muy moderna. Y creo que hay una recuperación de ideas antiguas que la mayoría son... Vamos, yo no creo que hayamos vuelto a los años 30 del siglo XX, pero, no, pero, pero sí tampoco. es verdad que hemos recuperado sí. un montón de ideas que parece es, que ya sabemos sí. que no habían funcionado. Es. Empezar a pedir banca pública, desde, si no es una oposición, digamos, dogmática, es que no suele, es que salir, no bien, no suele salir bien. Es que, es que, que el, es que el proteccionismo no suele salir bien. Ah, entonces, si sí es verdad que han vuelto eso. Mi preocupación, y es la preocupación que dejo en el epílogo, es que me parece... Parece que buena parte de los partidos tradicionales sistémicos o de las ideologías sistémicas, de otra manera... Han abrazado lo mismo. Han abrazado lo mismo. Sí, es decir, hay, hay, ahora creo que tanto estamos viendo, hay un recelo hacia la independencia judicial creciente en los partidos sistémicos, mm -hmm. de centro izquierda y de centro derecha. Hay una pasión por la política industrial, que no digo que no, pero que Está a veces claro. también sale muy mal, en, la, en el, o sea, el populismo es contagioso. Es contagioso y, oye, que tenemos que volver a un periodo un poco más estatalista. A mí no me encanta la idea. Pero, oye, no digo que no sea el momento de hacer algunas cosas más de dégastar. Pero un nuevo no digo Estado,
0: que no. un nuevo Estado, no el de toda la puta vida. Pero, pero,
1: pero sí lo veo con un poco de, al final, muchas cosas. Por ejemplo, que ha hecho la Unión Europea, que tenemos un cierto consenso en que lo ha hecho bien. Y yo estoy de acuerdo en que ha hecho bien algunas cosas. Bueno, porque lo ha hecho la élite tradicional con cara de democristiano alemano, con cara de socialdemócrata a, a francés, pero esto mismo lo hacen los populistas. Lo que ha hecho Biden lo propone Podemos y nos echamos las manos a la cabeza. ¿no? Eso es cierto. Ah, pero como, bueno, como lo han hecho las élites tradicionales, confiamos un poco, la gente de orden, por así decirlo, confiamos un poco más en ellos. Pero el plan económico de la Unión Europea de Estados Unidos es... Y no me parece mal, ¿eh? pero es comprarle el paquete proteccionista de inversión sí, pública, de, de Estado que hace política industrial. por ejemplo.
0: 180 grados, total. Lo
1: no, que pasa es que hay un error de fondo. O sea, el, el,
2: yo estoy de acuerdo en que, que esa es la, la sensación ¿no? y que es la dinámica un poco que, que existe, pero hay que hacer lo posible por prevenirlo. ¿no? Porque Es decir, la, eh, empezando porque la propia crítica a la globalización es profundamente falsa, ¿no? o aparte sea, de, de, de una evidencia que, que, que la contradice. Es decir, la globalización ha funcionado extraordinariamente bien. Es decir, no hay más que ver eh, la evolución de, de, de o sea, la, la reducción de la pobreza Vamos, en el mundo, sí, sí, sí. la evolución de la renta media, la desaparición de enfermedades en todo el globo, la edad media y la supervivencia media. Es decir, lo que es que la globalización ha funcionado bien en términos globales. <risa> y otra cosa es que ha tenido, indudablemente, impactos concretos en determinados territorios. A los que términos, no hemos hecho caso. A los, hacer, a los que no hemos hecho caso. ¿no? Y esa transformación, que yo creo que ahí sí que es donde hay un análisis compartido, es decir, probablemente lo que no hemos sido capaces es de anticipar que lo sabíamos, porque eh, eh, no, era, no era un asunto desconocido, pero digamos, no hemos sido capaces de articular políticas específicas para digamos, ajustar los procesos internos de transición, pues lo que nos lleva sí, digo, es a ¿sí? políticas intervencionistas de carácter eh, agregado, por decirlo de manera, mm. que, que es el error. ¿no? Es decir, esto es mucho más de, de cirugía fina, es mucho más de, 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 de analizar cuál es tu estructura social, tu estructura económica, a ver dónde tienes problemas y ajustar los procesos de transición y no disparar. Porque efectivamente, el neoproteccionismo es una catástrofe. Es decir, la autonomía estratégica europea. Yo creo que es algo que cada vez que lo oímos hablar, eh, hay que encender la alarma. No porque no tenga sí, sentido, sí, que lo tiene, sí, que sí, por sí. supuesto eh, tiene una parte de razón y digamos hay que atenderla. Pero claro, bajo ese paraguas puedes introducir cualquier cosa, ¿no? Es decir, desde, desde proteccionismo agrícola hasta industrial, hasta lo que sea, ¿no? Entonces. Nos movemos en un momento eh, digamos de muchos equívocos o de demasiados equívocos, donde probablemente lo que, lo que hay
1: que hacer es que ir, ir reconduciendo situaciones con, con mucho más tiento. ¿no? Y sobre todo, antes Jordi mencionaba la palabra, creo que estamos en un momento generalizado de, de un giro conservador de la sociedad, es decir, de todo esto que estamos hablando claramente la izquierda que hemos llamado populista ha fracasado, no queda nada. En el Partido Demócrata, en los laboristas, no queda nada. Siriza, eh, Podemos... Es decir... Es un... Excepto el contagio que han dejado en los partidos oficiales. Sí, sí, de acuerdo. Pero, pero sí es verdad que de la resaca de estos 15 años, o digamos, o la constatación, eh, es que los, los movimientos insurgentes de derechas están teniendo mucho más éxito que los, de, que los de, de izquierdas. Mucho más recorrido, capacidad de gobernar, capacidad, tú lo mencionas antes, también capacidad de transformarse, ¿no? Te sale Meloni y gobierna como una señora de derechas. Hombre, a mí no me encanta, pero bueno, gobierna más o menos como una señora de derechas normal o relativamente normal. Ya veremos qué pasa cuando toquen poder gente como Vox, ya veremos qué pasa con la alternativa con Alemania o incluso con el Partido Republicano. Pero es verdad, quien tenía la tesis correcta, y no me gusta nada reconocerlo, era la derecha dura. Más proteccionismo, más nacionalismo, más lazos comunitarios, impuestos de, desde el Estado, y eso me parece que va a marcar los próximos tiempos. Yo no hablo de fascismo porque creo que es exagerado, no hablo de necesariamente de Polonia o de Hungría, que a veces son las analogías. Ahora que vamos hacia sociedades un poco más autoritarias, no tengo muchas dudas.
0: Oye, tú utilizas también mucho la palanca de la, de la polarización, que es uno de los temas eh, estrella en este momento, y te he leído y te veo un poco más pesimista respecto a que esto sea una fase transitoria o demasiado transitoria de la política. no. Yo quiero pensar que estamos viviendo una fase que a mí no me gusta, como es evidente, y de hecho este podcast surge como una reacción a ese exceso de, de polarización y de confrontación que hay en la política española. Pero te veo un poco más pesimista que yo. ¿Cómo lo ves eso?
1: Soy pesimista porque la polarización es muy agradable déjame explicar a, es la, muy cómoda, a la gente sí, le gusta sí. a la gente le gusta es pero muy no, cómoda yo lo que hice yo es decir, muy sí, cómoda la polarización
2: es muy cómoda sí. sobre todo para el político en ejercicio
0: es, sabes lo que tienes que decir sabes lo que tienes quién que decir tienes que si no
1: eres muy buen gestor no importa tanto sí, la culpa es de otro no tienes que rendir tantas cuentas porque la comunicación lo, lo, lo cubre todo un poco más entonces a mí la polarización me preocupa la, la polarización tiene raíces claramente aumentadas después de la crisis financiera eso digamos la gente que lo estudia numéricamente lo, lo, lo tiene bien de demostrado, mi sensación es que se está transformando hacia una fragmentación cultural que creo que tiene que ver de nuevo los cambios en los mercados de las ideas. Las sociedades se han vuelto más liberales, se han vuelto más en muchos sentidos democráticas y se han fragmentado un poco más porque tenemos menos en común. Y eso creo que es una consecuencia que tenemos que estar dispuestos a pagar por tener sociedades muy liberales. digamos Yo ahí estoy dispuesto a pagar ese precio. Lo que temo es, primero, esto que apuntabais, que los políticos con la polarización se vuelven más irresponsables, no rinden cuentas porque no tienen la necesidad, no sienten que tengan tanto que convencer al del otro lado como de animar al suyo, a hacer una trinchera más profunda Está claro. en el lado de la política. Y en el lado de la sociedad lo que me preocupa es que estamos trasladando la polarización política de nuestras ideas sobre los impuestos o sobre el aborto o sobre la renta mínima, la estamos trasladando a la vida cotidiana. Estamos, la estamos trasladando a las relaciones familiares, a las relaciones con amigos, a nuestros hábitos de conducta. Estamos politizando cosas que creo que es mejor que no sean políticas. Estamos convirtiendo en políticas que comemos nuestras preferencias sexuales. No digo que esto no sea político. Si nos ponemos no, estrictos, claro. todo es político. Pero si lo politizamos todo, es mucho más difícil vivir. Si resulta que comerse un chuletón o comer lechuga son actos políticos... No, políticos es... contra alguien. Es que contra esa es la alguien. diferencia. Exacto. Son es políticos es contra, contra alguien. alguien. Déjame decirlo de una manera poco frívola. La vida es menos divertida. evidente. Es mucho menos divertida. Y mucho menos democrática. Y mucho menos democrática. Y me temo que vamos colonizando espacios, politizando espacios cada vez más. Y eso está la preocupación porque la política se vuelva peor que eso creo que ya lo estamos viendo pero está la preocupación porque la sociedad se vuelva peor porque perdamos el hábito no de estar de acuerdo que nunca estamos evidente. de acuerdo y no hace ninguna falta que o sea, estemos de acuerdo y que evidente. no discutamos con el cuñado pero sí de, de, de entender que hay espacios compartidos que pueden ser más o menos transversales y es, esa es mi, mi preocupación y creo que vamos ahí de nuevo Estados Unidos creo que marca digamos hacia dónde nos encaminamos y Estados Unidos en muchos sentidos está dejando de ser un país para pasar a ser dos y me temo que las sociedades occidentales estemos andando hacia lo eso. Lo que pasa
0: es que eso, que es un poco lo que yo llamo el, el entrar en el espacio del estar permanentemente en lo tuyo y lo mío, o lo tuyo contra lo mío, y dejar de hablar de lo de nuestro, de lo común, de lo de todos, ¿no? Yo, yo, yo creo que tiene dos graves consecuencias. Primera, que como tú has apuntado antes, los problemas reales no se resuelven porque es casi imposible resolver ningún gran problema si no hay un mínimo de acuerdo, consenso, transversalidad, etc. Pero dos, que es también otra de las tesis de mi libro, estamos por primera vez en la historia ante dos retos de especie humana. Es decir, todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica, que es mucho más que el cambio climático, y todo el desafío que representa la inteligencia artificial... No es a los catalanes, a los vascos, a los franceses o a los chinos, es a la especie humana. Y claro, una respuesta
1: a eso no puede ser el y tú más. Es, yo creo que tenemos, te, tenemos mucha mala suerte en un momento en que necesitamos... Mayor unidad que nunca. Y, y soluciones técnicas. Y soluciones creo que es, técnicas. En un de momento en que necesitamos soluciones técnicas muy complejas en la que requiere que el ciudadano común tenga una cierta confianza en la élite. Yo, yo, Honestamente, yo no sé cómo se hace la transición energética, pero si tengo una cierta confianza en la élite, confío en que estaré más de acuerdo o menos de acuerdo, pero que estos señores y estas señoras, perdón, no la van a cagar o, o no la van a cagar más allá de lo humanamente razonable. En un momento en que necesitamos cosas técnicas muy profundas y que requieren que tengamos una relativa confianza en la élite, lo que tenemos es una política muy sentimental y una desconfianza absoluta en la élite. Entonces, mi preocupación ante esto, y yo añadiría la digitalización que tiene que ver con la, uh -huh. con la inteligencia artificial, pero estamos pidiendo a partes de la población que se digitalicen que no van a saber, o que se van a sentir expulsadas, yo a veces creo que la analogía que hacías tú con la globalización, creo que con la digitalización es la misma, sí. se va a quedar gente Ahí en la cuneta. si sí. no les ayudamos nos va a pasar dentro de 15 años lo mismo que nos ha pasado con lo que hemos llamado perdedores de la, de la globalización, tendremos perdedores de la digitalización, y tendremos chalecos amarillos por un tubo entonces, mi preocupación es que en el momento democrático actual no está acorde con el momento técnico que claro, necesitamos. Pero, pero Ramón,
0: eso quiere decir que el coste de esta polarización política es muy elevado. Sí, es decir, es muy cómodo y en eso estoy de acuerdo, pero para los seres humanos nos va a costar mucho. Por tanto, tendremos que
1: parar en algún momento y decir «hasta aquí hemos llegado». No soy muy optimista en esto. Es, es, es verdad que, que, que los periodos políticos y los periodos, digamos, dominados por unas ideas no duran para siempre pero la polarización es cómoda y estamos hablando de cosas que afectan mucho a la vida, es decir, yo, claro, yo soy casi una parodia del liberal, urbano, centrista, que no tiene coche, que es cosmopolita, o sea, se me puede parodiar muy fácilmente pero es que a la gente le importan mucho sus coches y su gasolina, o es sea, algo que yo reconozco, a mí me cuesta ver a veces, pero es así, a la gente del campo que hemos estado ignorándola culturalmente durante mucho tiempo porque simplemente no sabíamos y nos daba un poco igual que les pasaba, les preocupan cosas que, a no, que nosotros no entendemos, yo siempre recuerdo cuando Macron en el 18 pone un impuesto al, a los carburantes y le salen los chalecos amarillos. Y Macron, con esa capacidad que tiene él de hablar a los ciudadanos como adultos, que aquí le hemos perdido un poco, dice... Es verdad. Llevamos décadas pidiendo que hagáis ciertas cosas, que tengáis una casa afuera, que tengáis dos coches, que llevéis al niño a clases de música, con el coche no sé qué. Y ahora os hemos dicho que cambiéis. Entiendo vuestro cabreo, pero tenemos que hacerlo. Pero quito el impuesto. Entonces sí veo que son procesos que aumentan la fragmentación política, que no favorecen la unidad política o el consenso, que todo el mundo tiene incentivos. Vox no tiene más, o ahora mismo no ve más salida política que instigar ese conflicto eh, La derecha tradicional tendrá la tentación de hacerlo, y lo entiendo ¿Tentrar? Ahora es curioso porque en el, en el marco
2: europeo, el consenso te lo impone la Unión. Sí. Entonces, eh, ahí sí que vivimos una cierta paradoja. ¿no? Es decir, que, que, que eso en el Congreso de los Diputados, por ejemplo, se ve muy bien. ¿no? Es decir, hay debates muy acalorados sobre el pequeño terreno de juego que te han dejado para echar el partido, porque realmente la horma te viene de fuera. ¿no? Y ignoramos completamente el proceso de toma de decisión, que ese sí, que todavía sigue siendo fruto de unas élites eh, internacionales europeas, que van con acierto con error, pero van ahormando las cosas. ¿no? Eso es muy curioso, es decir, eh, sobre todo si uno lo mira en, en el plano estrictamente legislativo, es decir, cada vez se legisla más en desarrollo de una normativa europea. ¿no? O sea, una Donde se ha consensuado claro, en Europa con mucha probabilidad. Porque, claro. porque el Parlamento Europeo es completamente distinto en su dinámica, no sé si ahora cambiará, es posible que cambie en el futuro, pero hasta ahora se ha mantenido, digamos, con los modos de la vieja política. Recuerdo hace no, no mucho hablando con un parlamentario europeo, me, no sé, hablando de, de un debate concreto sobre un tema, y me decía es que a los parlamentarios nacionales os cuesta entender cómo funciona el Parlamento Europeo. Y dice, yo triunfo si consigo sacar la directiva por consenso y todo el mundo me aplaude y vosotros triunfáis si consigues una buena confrontación tal, aunque de luego de aquello no quede nada ¿no? claro habrá que ver hasta dónde llega ese, ese especie de, de, de marco, de esa horma europea que de alguna manera nos ha mantenido eh, en una cierta ortodoxia ¿no?
1: Sí, bueno, es que aquello era la madre de todas las grandes coaliciones ¿no? centro-derecha, claro, claro. de liberales, centro-izquierda y a veces incluso los verdes me temo que eso puede cambiar porque en Entiendo que la derecha tenga tentaciones de decir, este consenso hace que seamos poco distintos de los socialdemócratas. Me, me dolería que sucediera en las próximas elecciones, pero creo que puede suceder.
0: Muy bien, pues oye, hasta aquí hemos llegado. Gracias Ramón González Cerriz, por haber estado con nosotros. Eh, les recomendamos a todo el mundo que lea Los Años Peligrosos.
1: Muchísimas gracias.
0: Incluso aunque no estén totalmente de acuerdo con lo que diga. Es más, creo que es un libro lo suficientemente inteligente como para provocar que no siempre se esté de acuerdo con todo lo que dice, pero aún no estando de acuerdo... Todo lo que dice es inteligente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. gracias. Ramón, nos y vemos. Hasta la próxima. Gracias.
2: Políticos Aparte es una producción creada por Gabriel Orreaga, Jordi Sevilla, Tom Barnes Marañón y Tom Barnes Luca de Tena.